0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目，我们聊一个话题，叫做酒驾。很多兄弟们应该已经回去了，回去之后呢，大多数人应该不太喜欢玩手机了，最多就是刷刷朋友圈，看看微博，能在。节假日期间说听三刀节目的那都是真爱，但是也有一部分人可能在回家的路上啊，正巧说下载了喜马拉雅的专辑，然后看三刀更新了啊，就顺便下了这期节目听听。一家人在车上啊，所以我在想，可能很多人就是这样一个画面啊，一边开车一边在听节目。今天这期节目聊什么呢？我们聊酒驾。过年期间跟大家去聊车意义也不大啊，还是说有点实用的相关的话题啊。酒驾，我记得。前几年的节目，每当过年的时候啊，我都会做一些系列的小专题啊，有高速公路啊，就遇到问题了怎么解决啊，啊，包括过年期间车辆的一些使用小常识。但是今年为什么提酒驾这件事情呢？就是因为啊，很遗憾啊，快过年了，结果身边还不太平，我身边已经有三个人因为酒驾的事情被抓了啊，三个。其中一个呢是间接的，就是一个朋友的朋友。那么另外两个是我啊关系还不错的兄弟。最严重的一个呢啊就是朋友的朋友是什么？是酒驾，再加上妨碍公务啊，直接就被薅进去了。那有人说这嘛都快过年了，怎么这个这个总是要出问题呢？很简单呀，就是因为身边很多都是做生意的朋友，到年底了之后呢。啊，一个是要账啊，要要要这个要钱要账要钱的话呢，要不就是欠钱的请要还钱的债主啊，要不就是要钱的去找欠钱的，反正今天你请过来，明天我请过去，钱只要不到账，就就酒是不能停，天天得喝，所以这个很麻烦的一件事情啊。相反，就以前这些公务员啊，就是这些公职人员，年底了也是，以前我在做这个奥迪销售的时候。他们一到年底了，经常也会发朋友圈啊什么的，呃，经常喝酒吃饭。但现在很明显，因为我记得有一年，啊，记不得哪一年了，就是抓这个公务员酒后驾车，当时处理啊处罚是非常非常严重。我记得当时，就是公务员只要是酒驾，啊。直接开除公务啊，除了罚款以外，就该该怎么样处罚处罚以外，直接开除公务。你想当一个公务员也不容易啊，所以当年我记得那一波酒驾针对公务员这个特殊群体，就直接让很多人就没脾气了。找谁都没有用。我记得最夸张，当时有一个人是找到市长，都没有用；找市长也没有用。该抓抓啊，该判判，该罚钱罚钱。所以说，呃，今年我身边这三个真的是血淋淋的例子啊，其中一个。啊，现在已经出来了，就是被判的这个情况已经出来了，就是吊销驾照五年。我一会儿后面会详细的讲，就这中间是怎么判的。然后呢，判那个缓刑，记住啊，是真的被判了，是是犯罪了啊，判了一个缓刑，判那个缓刑呢是一年半，啊一年半一年半的话，然后是给了他一个手机。那拿的这个手机就是定位的，必须保持开机。只要这个手机没开机，人家就会有一万种方法找到你啊！所以说你也不能说想出去旅游啊什么的，想都不用想，想都不用想，就这个手机一直放在身上，啊，缓行在外面，你就一直揣着这个小手机。大概是什么个情况呢？跟大家说一下，当天呢，这哥们儿呢是吃完饭，吃完饭之后呢，酒店的这个位置比较偏，也不是说没有代驾，但是那天代驾呢。呃，需求量比较大，最后几个人就是在现场推个那个小的电动车，就那那些人已经跟着走了。他当时其实完全可以等一等啊，因为时间也不早了，其实可以找酒店啊，或者是自己，你加点钱不就行了吗？对吧？加一点钱让别的代驾打车过来也可以嘛。但是呢，这哥们就抱着侥幸的心理，因为那个酒店一个是比较偏，二一个时间比较晚，而且第三个是酒店正好是南京的一个高速路。啊，就相当于是一个高速，具体的就不说在什么位置了啊。他是酒店一出门就是一个快速路，然后快速路直接转南京的绕城公路，从绕城公路一下来，第一个红绿灯直接一转弯就进到小区的那个范围了。所以他认为百分之百、百分之九十九点九是不会被抓的。谁还在高速公路上面把车拦下来说绕城公路上说，哎，我查个酒驾呢？不不现实的嘛，肯定是出了那个口。出了那个口，只有这一个红绿灯，有可能会被警察会逮下来。但是这个红绿灯在他的印象中，常年是没有交警的，更不要谈酒驾了。所以他就在想，这不可能99 ， 9 9是不可能。那天晚上，反正这哥们儿就直接开了啊、哎。所以这东西呢，就是这样啊，就是就像有人偷东西一样的，说哎呀，就偷最后一次了，下次不偷了99。99% 不会出问题，结果就这 1% 啊，发生在别人身上，那都是 1%。百分之一万分之一，但是发生在你身上那就是百分之百。这个道理很简单啊。下了高架，交警直接手一挥，靠边啊，吹口气。他其实这哥们儿很有意思，什么话也没说，拉开车门就交警说你吹口气，他都不用吹了，我喝酒了啊。这哥们儿也是真的挺爷们儿的。然后交警一看这态度也挺老实的啊，吹一下吧，叭一吹。大家知道啊，酒精含量八十毫升以上啊，那就直接是醉酒啊。饮酒跟醉酒，醉酒是最严重的，那就走程序呗。啊，这边走程序啊，那边就开始打电话了。这细节我就不说了。打电话干嘛？不用讲嘛，一会儿我要讲，就是为什么酒驾在现在还是比较常见的原因。大家都是一旦遇到酒驾就找关系啊，就找关系。其实这哥们儿呢，啊，就我熟人，他可能也在听我节目啊。我也不说名字，也不说具体什么事情发生在什么地方，我们就随便说说。就是说，这个里面最关键的就是这种心理的状态。我相信。今天听节目的人肯定嘛，这次回到家或者已经到家了，难免是要喝酒啊。这心态是很关键，就是这种心态是什么？我可以我可以负责任的讲，就我这哥们儿被抓了，也第一次酒驾被抓，他一定不止一次是酒驾，我可以百分之百负责任的讲啊，这么多年一直在酒驾，这是一种心理状态啊。他会发现说，哎，我这一次没抓，下次又没抓，反正我好像没什么事嘛，对吧？就一直有这样的心态，这个不多说了，大家都成年人一听就懂。酒驾的事件在南京啊，是全国皆知的一件事情。0 9年的6月30号的晚上，啊，五死四伤。虽然说人好像死伤的不是特别多，因为你可能哪个大巴车出了一个事故之后，一死就几十个人。但你要知道，很多的地方领导啊，死伤是根据人数来判断责任大小的。五死四伤其实算是非常大的事故了。当时叫做“ 630特大醉酒驾车肇事案”。而且严重到什么程度？因为当时媒体都在曝光这件事情，大家一听就知道了。我说的是什么？就是张明宝事件嘛，全国人民皆知的嘛。这件事情问题最大的一点就是，当时所有的媒体曝光最惨的就是那个孕妇啊。当时警察把她放到那个车上的时候，一个婴儿从她的身上掉下来，就这一幕让全中国多少人当时看的都是头皮发麻啊，眼泪直流的。你想想看，这么惨痛的教训啊！也是之后啊，没多久， 2 0 1 1年的时候啊，酒驾就开始进入了这个，呃，就是就是法案嘛，就是你以后再酒驾，你就叫什么呢？叫危险驾驶罪，就开始跟按罪名处罚，就是判刑啊，就很简单的道理。呃，全中国第一个因为这个被罚的，大家也知道，是个名人嘛，高晓松是吧？高晓松找谁都没有用，高晓松后来做小说。大家一听高晓松的小说就知道这哥们儿是什么背景，你想想看什么样啊？他说什么钱学森啊，或者是说谁谁谁的时候，都那个说的就像自己家隔壁邻居，当然本身也是他们家隔壁邻居啊，就讲自己家二大爷那种感觉啊，就是他这种背景一样啊，对吧？中央电视台该曝光曝光，所有的媒体该跟进跟进啊，对吧？该骂的骂，最后该抓的抓，当然了，具体抓进去之后是什么待遇我们就不知道了，但这件事情肯定是全国皆知的。但是很遗憾，很遗憾的一点就是啊，就这件事情，就算已经就算已经成为法律法规了，啊，就我们过年前就讲一讲这个事，大家这个都拎拎清，能帮助一个是一个啊，就已经列成法律法规了，知不知道？其实从11年啊成为法律法规之后到今天为止，已经是五年多了啊，今天是2017年，算六年。其实，在国内啊，你说酒驾的这个。这个案件的发生率是不是降了，降到百分之零啊？或者说，呃，以前是多少多少，现在是不是降了百分之五十啊60、百分之六十啊？没有啊，没有。我看了一个数据，说只有百分之十八，只降了百分之十八。而且，因为酒驾最终啊、呃、造成伤亡的这个数据，也只降了百分之十八点三。所以，这两个数据为什么这么相似？我在想，是不是只要但凡酒驾，大多数直接都是把人一下子就给干死了？啊，因为你酒驾和酒驾造成人员伤亡这两件事情，这个是很麻烦的一件事情。三刀是滴酒不沾啊，这一点我觉得啊也也挺让家里面人放心的。我真的是，任何场合，你任何级别啊，哪怕我是乙方，我是求人办事啊，该不喝我不喝，我就这态度。实在这事情你不帮我办了，我也就我掉脸就走了，无所谓的，对吧？你知道的，我这种人嘛，有有有些时候该跪舔跪舔。啊，这没办法，有些时候该怎样怎样，场面上的事情，大家，我是属于那种，反正人到屋檐下肯定低头的那种，我肯定是一早就把头给低下来了，都不用到屋檐下的。但是喝酒这件事情，本身我就比较排斥啊。啊，偶尔喝吸点小烟，但是呢，酒我是特别敏感啊，我不太喜欢喝，呃，对外宣称就是啊，喝酒这个有点啊，有点这个过敏啊，其实过不过敏自己心知肚明嘛，这件事情反正是不喝。那么酒驾的这个情况为什么那么频繁啊？而且你想，全中国最有名的那一起酒驾事件就是张明宝事件，是在南京。我我当时也是，我骂那个兄弟，关系也不错，我说我真是不想讲你了。张明宝事件零九年在在南京发生之后。从那一刻开始，全中国查酒驾最频繁、最严，交警大队看得最重的就是关于酒驾这件事情的，就是南京啊！南京真的是全中国查酒驾最严、最频繁的城市之一，毫无疑问。你想想看，现在的领导啊，很多包括几个大队的大队长，现在慢慢有的都升上去了，就这些，你想想看，就谁愿意说将来再发生一件事情在自己手上，对吧？每一个片区，不管是哪个交警大队，肯定没有人愿意啊。啊，南京当年的这个事情是全国皆知，所以这件事情是不允许再犯。中国人就讲究这句话嘛，就不要在一个地方同时跌倒两次，对吧？事不过三，但这种事情别说过三了，过二都不行。讲到底就几句话，第一个呢就是酒驾处罚还是不严重。还是不严重，这里面基本上也就是，如果你是饮酒驾驶，最多也就是拘留啊，拘留一段时间。但是我还真没见到说能拘留很久的。讲是讲，说可以拘留，呃，就按照刑法啊，就可以拘留个一到六个月啊，怎么样？但其实大多都是缓刑，而且有的找找关系这些东西，哎，其实怎么说呢？立法归立法，执行又是另外一个层面，很多而且都是取保候审。哎，这个东西太轻，还是太轻。等会儿说说国外是怎么处理酒驾的啊？还有一个呢，就是酒驾非常难抓。有人讲说这怎么难抓呢？这吹口气不就知道哪个人喝酒哪个人没喝酒了吗？这不是哪个哪个人喝酒没喝酒的问题。当然了，你抓到了，你车子停在那个地方吹口气那是没问题。这里面有一个关键性的问题是什么？就有一个事件，就是讲这个厦门交警当时凌晨五点多六点钟左右查酒驾，那个时候正好是。当时是什么？是世界杯吧，还是什么？我当时记得欧洲杯啊，当时是欧洲杯。六月份啊，当时是呃去年的六月份，欧洲杯就有个哥们儿啊，有个哥们儿说夜里面十一二点，他自己说是这么说的啊，说十一二点钟喝了两瓶啤酒，然后开车在路上，结果在这个沈海高速抓了以后呢，就要测这个酒精含量。结果说折腾来折腾去，最后说吹出来是多少？ 2 6毫克， 26毫克什么概念？就是饮酒驾驶，饮酒就是20嘛。有人讲说这个20毫克听起来就那么一点点啊，就那么一点点。20毫克到底是喝多少酒呢？啊，网上有人说是喝一瓶啤酒，有人喝是是喝两到三瓶啤酒，两到三瓶还是三杯，我记不得了。等会儿后面会有有详细的这个数据指标啊，给大家说一说。我们也找了很多相关的一些资料，因为我对酒这个东西真的不是很在行啊。结果这哥们儿呢，在厦门这个事件，我相信有人应该是看到过的，因为当时这个哥们儿发的帖子里面是有一句话会激起民愤啊。他说：“呃，交警抓到他之后啊，然后就交警就说了，说哎呀，呃，这个月我刚刚抓了三个啊，我还差两个。”但这句话就让很多人就觉得，网民的你知道的，网民都反正也不是实名制的，就开始要要要要骂要喷了。抓了三个，还差两个，那这是什么个意思呢？那就是说每个交警都是带任务的了啊，就带任务的抓不到，那那那想方设法想方设法也得要找找一两个来冲个数字，是这个意思吗？所以就挑起了网上的一些这种争论，很多人就觉得说，凌晨五点之后你还要抓酒驾，你这不是就是为了抓而抓吗？那有很多人就是这样的一个观念，所以你看很多这个社会的舆论就很很搞笑，大家都。都觉得说这是自己倒霉啊，就自己倒霉，反正不是我不对，只是我倒霉而已嘛，对不对？觉得好像交警是在故意的刁难人啊。虽然可能在某些情况下啊，在某些环境里面，大家可能会觉得，你比方说，我上次去安徽，我们参加活动，好像我也发了一条微博，那条路又宽又长，然后是双向应该是八车道吧，他整了一个说限速六十，然后直接给。扣下来，扣下来也客客气气的，就是你交钱就行了，反正这个该扣分扣分，该该罚款罚款，啊，就交了罚款，交了钱就走了。但是我看了一下，当地也有车被罚，这没办法，他就是给你限六十，你怎么办呢？那如果是合理合规的，那也没什么好说的，对不对？呃，有人讲说什么流动测速，现在国家好像不给了，这个怎么说呢？就是测出来你。超速了，这条路就是法律法规规定是这个速度，你该交钱还是交钱啊？但有人讲说这个还是为你好，所以你要看什么样的情况下，酒驾这种事情，你喝了酒了，有人讲喝了酒不是过了很长时间吗？后面给你慢慢分析，人体要花多久的时间去消化酒精，怎么样才是最保险的？用什么样的测试的方式啊？二十毫克以上就是饮酒驾驶，真的就基本上你就是沾了酒你就别开车了。那么第三个就是我刚刚前面提到的，就是找关系。找关系这个风气，我可以这么讲，今年我身边的这三个呃喝了酒之后被抓的每一个人都是动用了自己的关系，各种各样的关系。那你说找关系到底有没有用呢？哎呀，我再给你讲一句，它真的有用，它真的有用。那具体有用到什么程度，这个就不方便去透露了啊。就这里面，毕竟每一个你看啊、哦，但凡是交警只要一拦车啊，只要任何的违章，旁边那个人第一个反应是什么？拿起手机开始打电话是吧？啊，就各种哥啊、姐、舅、叔啊，你反正就是就是就就一个一个电话就过去了，不管找谁，反正必须得找个人啊，哪怕没有人可找，最起码得打个电话吓唬一下交警啊！你别急，我、哦、打个电话呵呵啊，这个都是就都是这样，所以交警的执法难度其实也挺大，这。不知道这个人能不能得罪啊。有人讲开豪车的都不敢得罪，也不完全是这样。大家知道，就是我前两天发微博，我说我在拍一辆这个超跑。那天晚上我跟几个这个开超跑的哥们在一起吃饭，他们也是在讲，对吧？他说改装车，包括因为超跑的这个排气声浪都是比较响的，经常开到一个什么样的位置之后，旁边的这个小区居民都会打电话。就是你要如果路过也就算了，但是你们如果在那边聚会，或者在这个路段来回开，嗯，人家就会打电话说扰民。啊，交警也不会罚你钱，就是说你们赶紧走啊，赶紧走！你要是还不走的话。那就可以找各种各样的方法，各,各种各样的理由啊，查出一两个问题点，直接让你啊、呃、吃不了兜着走。所以不要跟交警去较真，这是公认的啊，这是公认的。交警跟你谈，你就态度好一点啊，就是、从重处罚变成从轻处罚，从轻处罚谈一谈能不能不处罚，你跟他好好说，对，好好说。所以说这个里面就问题呢，缩大也不大啊，缩小也不小，关键看你是怎么去化解。每一次跟交警沟通啊，都要当做是一个啊，就是这个这个公关危机一样的啊，要要。要要该装孙子，装孙子啊！别当爷，这个时候不是当爷的时候。我刚刚不说了吗？其中有一个哥们儿酒驾之后还袭警，所以他当时找到我说，说这个刀哥能不能想办法找找关系？我一看是酒驾，因为前面一个酒驾的哥们儿刚找过关系，你讲个开玩笑的话，这是熟门熟路，反正办一件事情也是办，不如办两件事情一起办了。那么第二件事情找进来之后，然后就我问了问了这个之前找关系的哥们儿，哥们儿说你问一下他，呃，这个这个。酒驾之外有没有其他的事情？我不知道他问这句话是什么意思。结果我转述了一下，他真的有事情。他说这个还有一个妨碍公务，然后上面这个关系这个层面就问了，说妨碍公务妨碍谁公务啊？是交警还是交警以外的人？然后对方回复说是交警啊。对方说这个关系就不要找了啊，就不要找了，该怎么处理怎么处理了。他说是交警，所以说一定要记住啊。这我不知道具体他这句话后面的含义是什么，我就不知道他为什么要分交警和交警以外的。反正就是。一听说是妨碍公务，一听说是交警，你找什么关系，那边也不理你了，说不行不行，就这个我们就不那个了啊，就就不帮你去处理这件事情了。所以找关系真的是一个非常坏的风气，但是没办法，中国人中国大环境就是这样，就是人情社会这个东西，哎，怎么讲呢？酒驾都是他们感觉啊，就但凡是赶酒驾的都感觉说自己的运气比较好，你运气好，你为什么不去买这个彩票呢？啊？买个彩票中点钱，你不就有人帮你开车了吗？被抓之后呢，也都认为说自己的关系都能搞得定啊，搞不定反正花点钱不就行了嘛，对不对？哎，这是何苦？我真是有点想不太通啊。反正我也不喝酒啊。最后一点就是什么呢？就是这个危害驾驶的罪名，其实在国内，我可以这么讲，真的绝大多数的人是不太能够理解的。就什么叫危害驾驶？啊，我是个老司机，我喝的还是很清醒的。我在路上开车，我这么多年，我都甚至连违章都没几次违章。那你怎么能说是我危害驾驶呢？对不对？就是你要告诉他危害驾驶到底具体怎么判，能判多严重。身边也没真的是，因为好多人酒驾之后被抓，哪怕是被判，没看到哪个人真的是被关进去，就关了一个一年半载的。就是真的身边的人是没有对这个事件有一个非常非常清晰的认识。如果真的身边哪个人啊，就因为酒驾被抓了，抓完之后立马就被判了，判了之后一年之内你就看不到他了。老隔壁老王过两天就被判进去抓进去了，那这件事情我相信至少能影响老王身边一大批的人，大家会觉得说真的是被抓啊，真的是坐牢啊，开玩笑，坐牢是多丑的一件事情啊啊！但是很遗憾啊，身边酒驾的人挺多，但是真正坐牢的人。不多，几乎是没有啊。好，我们就继续往下说，我们就说说这到底喝酒之后多久能开车呢？你说喝酒，有些人是真的避免不了。有一个说法就是，人在饮完酒之后五分钟的时间就可以在血液当中发现酒精含量啊，就那么快。喝完酒之后五分钟就能发现酒精含量，两个多小时之后，酒精开始被人体慢慢地吸收。啊，然后随着时间一点一点过去之后呢，啊，逐渐就被吸收分解，啊，然后就开始啊，大家都懂得嘛，去一趟厕所。有人讲说，这个个人体质不一样，这个新陈代谢的速度也不一样，有快有慢。那喝多少酒要代谢多长时间呢？啊，当然了，不同的时间、不同的环境啊，发生不同的变化，这都,都很正常啊。正常有我看到一个数据讲，人体是每一个小时要、啊、大概啊，正常大概是代谢10到15克的酒精。十到十五克的酒精，那么你这么算呗，就讲简单一点，就是喝一斤白酒，喝一斤白酒就是五百克，那你算啊，五百克，一个小时代谢十到十五克，那大概要代谢多少小时？每个小时按十克来算的话，那就是二十个小时，对吧？白酒的酒精含量大概是在两百克，一斤白酒两百克的酒精含量，嗯，那就是二十个小时嘛，一个小时消耗十克，那就是二十个小时，算的有点有点太辛苦了。我们这样子简单点讲，喝一斤白酒一天不开车，喝半斤白酒。半天不开车，不就很容易理解了吗？喝半斤白酒十二个小时不开车，喝一斤白酒一天不开车。这个前提条件还是你酒量比较好的，对不对？我建议你在这个基础上再增加个六个小时。那、啊、喝半斤白酒一天不开车，喝一斤白酒啊、嗯、就是一天半。啊，然后有人讲说，那过了一天，过了一天半，但我感觉还是有一点点这种。这个喝酒后的感觉啊，有些人还是比较小心的，说那我这个怎么办呢？多喝茶啊，这个也是我查询到比较官方的说法。第一个多喝茶，第二个多运动。喝完酒，你啊，你在家不行，举举哑铃啊，跑跑步啊，骑骑自行车或者怎样，多多发发汗啊，运动运动，让身体的新陈代谢加快。如果到最后你感觉还是不行，感觉还是有一点那种喝了酒之后的感觉，一般有两种方法啊是可以进行测试。第一个就是单脚站，啊、另外一只脚悬空。一只脚粘着，坚持个三十秒，你可以让旁边人给你数个数啊，三十秒，三十秒之后，如果说你能保持平衡，哎，不怎么晃悠，基本没问题，单脚站啊。那如果说三十秒左右啊，你开始有点摇摇晃晃的啊，然后把脚放下，对不起，这个时候你可能多多少少还是有一些，啊，还是有一些这个这个酒精的。这个这个这个反应还是有些酒精的反应啊！右脚距离地面15公分，左脚站着，单脚站。还有一个叫做步行回转测试，什么意思呢？就是说自己你沿一条直线走个九步啊，九步到十步，然后呢边走边数啊，一二三四五六七八九，走一条直线，完了之后呢转身按原路走一条直线回来啊！如果说你返回的过程当中，就是你你你中间要是停下来了，或者说你为了保持身体平衡，你开始张开手，因为这是自然反应，你开始感觉哎有点不平衡了。为了保你为了保持走直线，你感觉有点不平衡，你开始要张开手，或者你感觉好像走歪了，你停了一下。对不起，这个情况下啊，你有可能还是有一些酒精反应。所以这个东西呢，就是测醉酒啊。你如果是饮酒这不一定的测出来，因为饮酒人还没醉醉酒。所以我们就说一说这个酒驾的标准到底是什么个概念？酒精含量二十到八十之间。啊，就一百毫升当中有二十毫克到八十毫克之间，你属于是饮酒。其实很多人应该知道，饮酒是怎么样？饮酒抓到之后是扣六个月的机动车驾驶证啊，扣你六个月，但最终还是会还给你的啊。另外是罚一千到两千。那么饮酒这个驾驶呢，也会被拘留。那么如果第二次再饮酒驾驶，就第一次饮酒，第二次抓住还是饮酒驾驶，会被拘啊，记住了。拘留十日以内，然后罚你个一千到两千，同时吊销你的驾驶执照啊，吊销驾照这就很麻烦了，你得重新考啊，得重新考。那么醉酒驾驶，哼，醉酒驾驶八十以上，这个时候我告诉你，直接吊销驾照，不仅直接吊销驾照啊，同时要追究你刑事责任，啊，还没完啊，还没完，五年之内不得重新获得机动车驾驶证，什么概念？吊销完你的驾照之后，五年之内不给开车。人有多少个五年？这个应该算是非常严重的一个处罚了，嗯，但是这个处罚我觉得带来一个后果是什么？就是很多人真的说五年不碰车嘛，我不会相信的，就造成了这种这种人将来有可能还是铤而走险，还是会去看。如果是这样的话，再抓到我就不知道后面怎么判了啊！无证驾驶可能就是按无证驾驶判。所以说，饮酒后驾驶啊，就是就是你喝完酒之后，你出现这种情况啊，就是最后发现是个醉酒。哇，很严重了，醉酒，醉酒的话，哎，这个我觉得，我觉得这个大家就不要去玩了啊！特别是还有一种是什么人啊？还有一种就是这种开那种商用车的，就是有的时候是营就有有营运证的啊，出租车司机啊，啊，包括这个公交车司机啊，长途大巴司机，哇，这种。有营运证的这哥们儿要，如果说是醉酒驾驶被查到了，那直接吊销机动车驾驶证，十年内不得重新获证啊！十年，我的妈，这个什么概念？如果你先开那大巴车，司机年纪都不小了，这十年以后是在是在上面还是在下面都说不清楚了啊！同时还要判刑，因为毕竟车上不是你一个人的生命，还有很多人的生命啊！那么说完这些啊，我们可以去。看一看国外是怎么判定啊这个酒驾的，我们简单说说啊。新加坡，我估计网上看很多人也看过了。新加坡，新加坡，如果你第一次酒驾啊，处罚完了之后也会被关啊，关完处罚完之后，第二次再酒驾鞭刑呵呵，拿鞭子打屁股，我的妈呀！网上去搜一搜啊，你去搜搜新加坡的鞭刑，惨不忍睹啊。我不知道，就国外的我不清楚啊，你们当着一个乐子听听就可以了，因为我们也有国外的听友，你们也可以在节目下方说啊，这是真的还是假的？啊，我们也是道听途说。日本有一个制度很有意思，叫连坐，就大家知道连坐是什么意思，就一人犯法，全家都得承担啊。他这个连坐有点意思，就是不仅仅是开车的人，这个挺好，这个挺好，真挺好啊，包括陪酒的啊，提供酒水的，陪酒就是劝酒的。包括坐在车上的人啊，为什么坐车上的人也要罚呢？哎，你坐在车上，你知道他喝酒的，你干嘛还让他开呢？对不对？你知道他喝酒的，你不要让他开啊。如果你没喝，你开；如果你也喝了，你们两个人找代驾啊。据说我们国家09年的时候，公安部也给全国的交警下发过啊、呃、一个叫做《酒驾意见》的这个草稿，但是呢，最终没执行。这个草稿里面就提过一条，叫做建议酒驾的司机连同乘坐的乘客一起予以处罚。对不对？哎，他，你说他要是醉酒了，那你要是清醒的，你为什么不提醒的？啊，这个很有意思。国很多国家都是有类似的处罚。马来西亚，马来西亚就是男的要是酒驾，老婆一起关。老婆哪怕你在家睡觉也不管，逮起来一起关。有人要说，老婆在家睡觉，你关她干什么呢？啊，为什么要关她？让老婆进去做教育啊。别人教育他没用啊，老婆带着孩子哭哭啼啼的，没有你之后我们家怎么办呀？你是顶梁柱啊！啊，就你你给他啊，就给他一种画面感，可能这个哥们儿就将来啊，就不就不酒驾了啊，就很有意思啊。马来西亚，那美国的酒驾，因为它是各个州定自己的规定啊。美国酒驾有有是这么说的，说啊，密苏里州呢，呃，一次劝不行，两次罚还是不行，第三次怎么办？第三次直接给你带到医院。啊，让那些缺胳膊少腿的，就是一些呃酒驾事故的那些啊残疾的各方面受害的啊，呃植物人啊，就你进去照顾他，哎、啊，你去看看酒驾之后，啊，如果真的要是白白了也就算了，如果是没有白白的，就这种这种是什么情况？我觉得看这个更难受，你去照顾这些病人。那么洛杉矶呢是什么？是给一个。呃，车子里面装一种装置，这个呢跟加拿大有点像，加拿大酒驾之后也是说安装一个叫做啊、呃、互动式点火系统呵呵。什么叫互动式点火锁啊？互动式点火锁就是对着那边吹气，呃，一吹气发现说酒精浓度超标了，就没办法点火啊。美国那个洛杉矶也是的，的，发现这个车子里面酒精有酒精的这个。散发出的这个味道非常敏感，它就不允许你点火。那我在想哪一天万一要是身上查一点那种就是像酒精就是有消毒的，在哪边磕破掉了，在在在身上涂一点的话，或者哪些香水，有的香水里面香水为什么散发的那么快？其实里面也有一点点酒精吧，应该啪啪啪喷在身上，结果一上车发现，呃，香水气味过浓车子无法启动。加利福尼亚啊，加利福尼亚据说是第一次罚款扫大街啊，罚了钱之后扫大街。第二次是干嘛？第二次直接参观停尸房，哼，参观停尸房，然后看尸体解剖。这个我是有点不太相信，你你强制别人看尸体解剖，这个画面有点太残忍了啊，但是挺好啊，这个挺好。土耳其那土耳其是说把人压到三十二公里之外，强迫他步行回城，这个我倒有点不太相信。你把他压到三十二公里之外，让他自己走回去，万一要是路上出点事情了，你这个警察负不负责呢？对吧？一个人孤苦伶仃的走三十二公里，啊。你是不是警车在后面一直跟着，然后他在前面走啊？但这个万一他要走个一天一夜，你还跟一天一夜，这个我不太相信。如果有土耳土耳其的这个兄弟们啊，或者了解土耳其的，说一说这是不是真的？还有就是澳大利亚，澳大利亚是什么？澳大利亚就是如果你老是酒驾啊，女教不改。二进宫，三进宫，最后是什么判刑啊？然后用报纸来公示你啊，报纸公示，把你的大头贴、司机的近照贴上去啊，然后公示你的姓名、年龄、开的车型、车牌照、被扣的地点啊，包括当时的酒精含量。哎，我怎么感觉说的是有点像最近发生的那个姓周的那哥们儿啊，也是照片、姓名、年龄、开什么车，然后车上有什么东西啊，然后发生了什么事情呵呵啊？报纸公告就是澳大利亚，然后呢，这个还有一些小小国家了，就是这个波罗的。海的三国啊，像什么立陶宛啊、爱沙尼亚、拉脱维亚，这个、这个、这个，他们几个国家就是什么呢？给你牌照上面加一个特殊的字母啊，就是加个 O 啊，是零还是 O 啊 ？O。把这个 O 放在上面，然后你们就会看到说，哎，这哥们儿一看就是酒驾，离他远一点啊，哈，离他远一点。说了这么多，反正一句话，酒驾这件事情呢，我是劝大家啊，不是说少做，是根本不要做。该代驾代驾，差那么几个钱嘛，兄弟们，代驾人家代驾也不容易，家里面也有老婆孩子，让这些人往你开啊。一来呢，自己可以这个这个规避到一些风险；二来呢，你也是做出了一份公益啊，让这些代代驾的兄弟们都很辛苦的，那么晚在外面对不对？我要是喝酒，肯定是给他们帮我代驾，不用说的嘛，对吧？我觉得他们真的很辛苦，我觉得他们比那些真的其他的什么开滴滴啊这些人，我觉得辛苦很多，因为没没办法，他们就常年在外面，真的是推个车子在那个酒店门口啊，不管是下雨下雪，就在那边等着。人家推个车又不给进酒店大堂，这怎么办呢？真的是很辛苦。那么继续往下讲啊，就是说。妨碍公务罪，我刚刚说了，我其中有个哥们儿是因为妨碍公务罪数罪并罚。那妨碍公务罪，有人讲说这个什么叫妨碍公务啊？我告诉你几个事件啊。当年有一个女的说这个呃，非常轻非常轻的一个违法，就是说她这个行人过马路不是要走人行横道线吗？她就不走，她就要是直接横穿马路啊、呃。结果警察上去劝她，劝她之后。那这个女的怎么呢？她把这个高跟鞋脱下来去砸交警啊！这交警呢，软组织挫伤，其实大家知道软组织挫伤这个是很轻很轻的，但对不起，啊，对不起，妨碍公务罪，啊，叫做依法判处拘役六个月，啊，就拘役六个月，这个是很麻烦，六个月你想想看，你不去上班，哼，你损失多大、啊？而且身边人会问说这哎这这个是小王最近怎么一直没来啊？说被关进去了，这多丢人的一件事情啊！这跟钱无关，啊，还有一个是什么？就是啊，比方说。你你你你，在路上走，结果呢？人家查你说，呃，你这个出出问题了，你这是违停或者怎样？结果你啊啊，跟跟这这个这个交警推推搡搡的，结果你说你要开车，一上车门，然后交警他会拉你车门嘛？你吧唧一下把车门给关上了，结果车门一关上，把交警的手给夹了啊！就是身边也有正儿八经发生这个事情的啊、哦，叫做拇指肌腱损伤。你到医院去查拇指肌腱损伤，我估计你平时偶尔要是打个篮球搓一下弄一下，也会遇到这种情况。对不起。妨碍公务罪啊！哎，交警过来拉你的门，结果叭你一关，把手指头给压到了啊！妨碍公务罪。妨碍公务罪干什么呢？一样罚啊，这这拘役六个月啊，拘役六个月。还有人讲说，那、no, 那、no, 我我就往地上一躺行不行呢？啊，我就踢，我就往地上一躺，我哭哭啼,啼啼的。你往地上一躺呢，啊，你扰乱现场秩序啊，这个严格意义上讲呢，也不能拿你怎样。但是你如果说又是咬又是咬这个交警，又是踢交警，然后又是怎样，只要身上有伤，我跟你讲，对不起，直接就是要判啊，肯定是妨碍公务罪，直接严的给你判刑啊，判你个一年都不过。我跟你说真的。所以说，讲到底嘛，过年了啊，这一期节目也是年前的一个小小的提醒啊。我记得每一年到过年前后，我都会说说啊，高速公路上是怎么怎么开车啊，或者是注意安全啊啊，然后车子过年期间如何保养啊，如何去啊洗车啊，就是怎么省钱。今天这期节目呢，讲的虽然有点严肃，但是我希望大家真的过年期间啊，喝酒在所难免，但是一定要有一个自我保护的意识，酒驾这个问题。啊，说实话，我没有什么深刻的体会啊，我滴酒不沾，但是我身边这些血淋淋的例子，希望说给你听。你们不想听故事吗？啊，说给你们听，你们能因此啊，予以为戒。我希望你们不是说刀哥节目好久没听了啊，为什么呢？啊，因为我刚被放出来啊，希望不是这样，希望希望不是这样啊，希望不是这样。你要知道，交警过年期间。不放假，嗯，别指望交警过年期间放假了。人家交警过年期间上班排班的表比你还密，哈，比你还密集。为什么呢？保障我们这些啊、呃、小老百姓就是人身安危嘛啊。但凡是过年期间，交警一定会上啊、呃、马路上去查酒驾，不用说了。今天这期节目呢聊了这么多，希望对大家有帮助啊！感谢各位收听，呃，喜马拉雅的节目《百车全说》，包括《叮叮叨叨,叨聊,聊汽车》，过年期间不停更。周三、周六，我的节目两期更新；周四，叮叮叨叨的节目更新。同时关注我们的订阅号和微博“百车全说”，我们会告诉你过年期间我们怎么玩啊！我们过年期间有直播，还有发红包哦。看看我们的微博跟微信吧。好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。